0: SRF2 Kultur Willkommen zu Musik für einen Gast mit dem Fotografen Reto Kamenisch. Ich bin Hannes Hug. Reto Kamenisch ist seit 40 Jahren als Fotograf tätig. Angefangen hat er mit Reportagen, Porträts, ist dann übergegangen zu Landschaftsbildern. Reto Kamenisch, Sie waren bis Mitte diesen Jahres als Leiter des Studienganges Pressefotografie an der Journalistenschule MAZ oder MATZ tätig. Wie würden Sie jemanden am Radio beschreiben, was auf Ihren Bildern zu sehen ist?
1: Oui, da muss ich schon die erste Frage stellen: Welche Bilder? <lacht> um welche Bilder es geht, weil ich unterschiedliche Sag ich mal, äh, Sprachen und Formen der Fotografie betrieben habe. Wenn es ähm, um die jüngste ähm, Arbeit gehen würde, würde ich sagen, es sind Bilder, die sich von, sage ich mal, der dunklen, lichtarmen Ecke zu einer farbigen, helleren Ecke bewegen.
0: Sie haben jetzt die jüngsten Bilder erwähnt. Die sind zusammengefasst in einem Buch. Das heißt das vierte Drittel und die Poesie der Angst. Dieses Buch ist äh, dieses Jahr veröffentlicht worden. Äh, Sie haben vom Licht gesprochen. Dies, in diesem Buch bearbeiten Sie und verarbeiten Sie bis zu einem gewissen Grad Ihre Krebserkrankung, die in 2019 diagnostiziert wurde. Sie haben gesagt, hin zur Farbe. Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen, was da zu sehen ist?
1: Also im Grundsatz geht es darum, dass ich mich 40 Jahre äh, mit Schwarz-Weiß-Fotografie beschäftigt habe. Das heißt, ähm, ich wurde in einer Zeit äh, sozialisiert, äh, wo die Schwarz-Weiß-Fotografie die Regel war. Also Farbfotografie hat man... Äh, zu dieser Zeit nicht in diesem Maße betrieben wie heute. So. Also
0: war das ein ästhetisches Konzept, das dem man damals gefolgt ist und gesagt Schwarz-Weiß ist die wahre, das wahre Bild?
1: Also in meinen jungen Jahren habe ich es so verstanden, also dieses Urteil würde ich heute in keineswegs mehr vertreten, aber ernsthafte Fotografie ist Schwarz-Weiß. So, ja. äh, ich stamme aus dieser Zeit oder, ja. oder wurde da, wie ich schon gesagt habe, sozialisiert.
0: Nun habe ich gelesen, dass Sie über 80 Bilder, die Sie äh, bei sich im Archiv gehabt haben, in einer Schachtel, die wollten Sie verbrennen. Was genau war diese Geschichte, die ja auch zusammenhängt mit diesem Buch, das wir jetzt erwähnt
1: haben? Das hat damit zu tun, dass ähm, ich diese Diagnose erhalten habe und die hat gut verständlich ähm, Nöte verursacht in mir, mhm. Ängste und äh, jetzt muss ich ein bisschen eine, eine größere, einen größeren Umweg begehen. Das heißt, ich habe in den letzten Jahren eine Arbeit gemacht. Äh, ich habe in unterschiedlichen Ländern dieser Erde Bilder gesammelt. Ich bin ein Fotograf, der nicht zwingend fotografiert, weil er intellektuell im Moment genau begreift, was er tut, sondern ich habe so wie ein, eine innere, einen inneren Drang. Äh, aus dem Bauch raus würde man so salopperweise sagen, es gibt Momente, wo ich einfach den Eindruck habe, jetzt muss ich ein Bild machen. Ich muss diesem Moment ein Bild geben. So, und ich habe diese Arbeiten gesammelt und dann auch unterschiedliche Male editiert, versucht einzuordnen, intellektuell einzuordnen. Und dann bin ich immer wieder gescheitert, weil ich einfach keine... Ja, es war alles kopflastig und ich habe gefunden, ja, als Konzept kann man das erzählen, aber... Es macht für mich keinen Sinn, so und habe dann irgendwann bemerkt, dass meine Themen, mein der Drang zu fotografieren, verschwindet. Mhm. Und ich habe dieses Projekt das letzte Drittel genannt, so und dann kann eben diese Diagnose und in einer dieser wirklich diese vielen Nächte, die ich Angst mit Angst ähm, kaum umzugehen wusste oder konnte, ist mir in den Sinn gekommen, oh, und du hast noch dieses Projekt, das letzte Drittel, Nomen ist mhm. Nomen. Und ähm, ab dann, in, weil ich halt auch erschöpft war, mental erschöpft und meine Wahrnehmung nicht mehr äh, funktionierte, also ich vertraute ihr nicht mehr, habe ich gedacht, und du gibst, willst. Du gibst ihm noch einen Namen, du rufst es aus, mhm. diesen letzten Moment. Und bin dann, weil ich an damals mein Atelier vis-à-vis -vis meines Wohnortes gehabt, bin über die Straße gegangen und wollte diese vielen Silberschelatile Print, die ich gesammelt habe, einfach zerstören, nur um es eben nicht Realität werden zu lassen.
0: Also eigentlich eine Art einen Geist bannen oder eine Art Reinigung, wenn man so will. Genau. Mhm.
1: Und bin dann äh, ab die Schachteln rausgenommen und äh, weil ich auch ein Bergsteiger bin, der draußen schläft und draußen isst, hatte ich auch ähm, Kochbenzin Benzin, äh, zu Hand und äh, wollte das dann anzünden, wirklich verbrennen. Mhm. Und kurz vorher ist mir so ein Satz eines großen alten Fotografen Abbas in den Sinn gekommen, den ich äh, in den Z Ende 90er das erste Mal getroffen habe, der gesagt, mach nie ein Bild, was du gemacht hast, kaputt. Behalte es, weil du weißt nicht, was für eine Bedeutung dieses Bild vielleicht in 20 Jahren haben wird. Es gibt dann auch so eine Art Nachästhetisierung dessen, was man tut. Mhm. Und da habe ich gemerkt, nein, das kannst du nicht tun, und bin dann wie irgendwie wach geworden, habe dann aber, um das nicht wahrhaben zu wollen oder dieses, diese Befürchtung nicht Realität werden zu wollen, habe ich dann mit Kohlestaub alle Bilder übermalen. So quasi wie ein Vorhang, der etwas verdeckt, etwas noch nicht zulässt. Quasi symbolisch stehend für, ich weiß, dass ich sterbe, aber nicht jetzt. Mhm. Ich kann es schon sehen, ich kann es schon riechen, aber nicht jetzt.
0: So. Also, der Kohlestaub ist auch eine Art Hinwendung zum Leben und mal sagen: Ich habe dich gesehen, aber du musst noch warten. Ich würde gerne ein erstes Musikstück spielen, das Sie sich ausgesucht haben. Es passt thematisch sehr stark eigentlich zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Es ist von Arno und heißt Je veux vivre. Wollen wir es anhören und im Nachgang darüber sprechen, bitte.
2: Je veux vivre dans un monde sans jalousie, sans amant. Et où les pessimistes sont contents? Je veux vivre dans un monde sans papier Et où mon foie arrête de pleurer Je veux vivre dans un monde sans pilule Où les riches et les pauvres n'existent plus Je veux vivre dans un monde Où le chien embrasse les chats et où il danse, il danse une rumba. Je veux vivre dans un monde sans cholestérol avec une overdose de rock'n'roll. La beauté, chercher la beauté, la
0: vérité. Arno featuring Sofiane Pamar, «Je veux vivre». Sie hören Musik für einen Gast mit dem Fotografen Reto Kamenisch. Reto Kamenisch Arnaud ist in diesem Jahr Gestorben. Je veux vivre es ist ein, ein wunderbarer Text. Ich möchte leben, ein Leben ohne Cholesterol, also ohne Cholesterin, ohne Pillen, wo sich Reich und Arm ausschließen, wo der Hund und die Katze sich umarmen und einen Rumba tanzen. Das ist eigentlich auch ein wenn ein, ein, ein gleich ein trauriges Lied, aber auch ein sehr lebensbejahendes.
1: Ja, es hat eine gewisse, gewisse Traurigkeit mit Sicherheit, aber es ist eine Erklärung oder eine Begleitung ähm, für dieses tägliche Leben. Es ist ein, eine Aufforderung, Dinge genau zu betrachten, was man möchte, was man nicht möchte. Und ich sehe nur Schönheit in diesem Lied, äh, in dieser doch sehr, nicht falsch verstehen, einfachen Sprachführung. Mhm. Es ist kein hochkomplexes, intellektuelles Konstrukt, sondern es ist aus dem, aus dem richtigen Leben gegriffen. Ich meine schon nur dieser Satz ähm, «Je vivre dans un monde où les camps font pas de
3: bruit».
1: Mhm. Es ist also auch sehr zeitgenössisch, ähm, diese Schwierigkeiten, die diese Gesellschaft drinsteckt und welche Menschen oder welche Teile der Gesellschaft eben eigentlich leider das Sagen haben.
0: Mhm. Also die sollen eigentlich ruhig sein. Diese, das, das ist ja die Aussage, oder? Die sollen keinen Lärm machen.
1: Genau. Mhm. Er bejaht, dass es diese Idioten gibt, mhm. aber bitte nicht mit so viel Raum. Mhm.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf äh, die aktuelle Arbeit äh, dieses Buch, das äh, vierte Drittel und die Poesie der Angst, das Sie herausgegeben haben. Wir waren vorhin bei den Bildern, die Sie eigentlich ursprünglich gedacht haben zu verbrennen und die dann mit Kohlestaub übermalt haben. Das klingt ja eigentlich auch, was Sie vorhin gesagt haben, also ich, ich mag eigentlich nicht verkopfte Dinge, ich mag einfache Dinge. Das ist happy. Sie sind jetzt 64 Jahre alt und haben vor zwei Jahren, drei Jahren diese Krebsdiagnose gestellt bekommen, haben diese Angst jetzt auch thematisiert, Sie haben sie jetzt auch wieder erwähnt. Ich kann mir vorstellen, das sind ja auch ja, Momente, die, das sind Grenzerfahrungen, die man da macht. Wie, wie, was hat sie da letztendlich gerettet?
1: Vielleicht mal naturell. Das erste Mal habe ich in meinem Leben äh, nicht auf theoretischer Ebene äh, eine Rückmeldung erhalten, dass diese Existenz mein Leben jetzt fertig sein könnte. Äh, das erschreckt, dass äh, alle Parameter, die man so parate hat in seinem täglichen Leben, die, die, diese, diese Wegpunkte, diese, die funktionieren nicht mehr, die halt geben nichts mehr her, äh, ich musste arbeiten mit dem, was ist, und nicht mit dem, was nicht ist. Mhm. Also oder mit dem, was Sie
0: sich vielleicht wünschen, was Genau. Also ich,
1: ich bin sehr dankbar dafür, dass ich zum Beispiel diese Frage nie mir stellte, warum ich mhm. nie. Mhm. Ich sah mich nie als ein Opfer von etwas, von Ungerechtigkeit oder Gemeinheit, sondern ich sofort die Frage ist entstanden, was fange ich damit an? Als erstes und als zweites und für diese Fragenstellung bin ich wirklich dankbar. Die Zeit, die bleibt, mit was brauche ich die auf? Also nicht nur diese Frage, sterbe ich jetzt gerade oder noch nicht, äh, sondern was fange ich damit an? Und das hat bei mir eben nur äh, dieses. Diese, dieses lebensbejahende, und zwar nicht das verzweifelnde, verkrampfte, sondern das lebensbejahende Element äh, hervorgerufen.
0: Also könnte man sagen, Sie haben auch anders losgelassen und dadurch mehr Freiheit erlangt, oder ist es zu verkürzt?
1: Ja, Freiheit. Nein, Freiheit. Ich meine
0: eher, dass man ja äh, diesen, diesen Gestaltungswillen, den man hat als Mensch per se – und Sie sind ein kreativ schaffender Mensch, der in seinem ganzen Leben äh, sich ein Bild gemacht hat von der Welt, die Welt abbilden wollte, gestaltet hat und, – und das alles, dass man dann plötzlich auf sich zurückgeworfen wird und nicht mehr so viel entscheiden kann. Das klingt jetzt vielleicht salopp, aber das kann ja auch eine Befreiung sein von Konzepten, Dinge, die ich noch tun muss, meine tun zu müssen.
1: Das habe ich eben auch, ohne damit zu kokettieren, nie gehabt. Ich... Ich sage es gerade raus, ich habe nicht viele Dinge ausgelassen. Es wäre jetzt nicht so, dass ich jetzt den Eindruck gehabt hätte, ich müsste jetzt ähm, noch eine Weltreise machen oder einen Marathon oder äh, noch dieses oder eines zu erledigen. Äh, ich, bin, ich erachte mich selber als wirklich ein sehr, sehr privilegierter Mensch, auch wenn ich kein einfaches Leben führe, aber ich bin privilegiert und in diesem Sinne habe ich eigentlich alles abgeholt, was ich abholen noch hätte wollen. Mhm. Aber noch einmal, es geht um diese Le die Frage, um, wie gestalte ich mein Leben und jetzt bin ich ja am Leben. Und diese Frage, die hat mir äh, Kraft gegeben.
0: Also es hat sie näher zur Essenz gebracht, könnte man sagen. Oder ist das zu pathetisch?
1: Ja, natürlich hat das viel Pathos, aber unterm Strich ist, es hat mich näher zu mir selber gebracht. Und das ist eigentlich etwas, äh, wo ich... Äh, mein bisheriges Leben, eh viel Zeit damit verbracht habe, herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Mhm. Wer glaube ich zu sein? Was muss ich sein und was muss ich auf alle Fälle nicht sein?
0: Darüber würde ich gerne auch sprechen nach der nächsten Musik, die Sie mitgebracht haben, sich ausgesucht haben. Sie stammt von Joël von Moos. es ist eine Kantate zu Ehren von Niklaus von Flür, gesungen von Nadia Reis wie kam es zu diesem Lied? Wie kam dieses Lied zu Ihnen?
1: Durch Zufall. Ich bin per Zufall in ein Konzert geraten, wo Nadia Ress und Markus Flückiger Musik gemacht haben. Und da ging es vor allem um Musik, die man als ähm, Ländlermusik bezeichnet. Und ich habe überhaupt keinen Zugang zu dieser Musik. Und an diesem Konzert ist äh, etwas Außerordentliches passiert. Ich habe die ganze Zeit mit meinen Tränen gekämpft, weil sie einfach direkt, diese Musik direkt in mich eingedrungen ist, vor allem dieser Gesang, und bin dann zu Hause, ähm, äh, Recherche habe ich betrieben und habe äh, Nadia Rez gesucht und bin dann auf diesen Joel Mon von Moss gestoßen und ähm, habe diese, diese Kantate mir angehört und war einfach zutiefst erschüttert, auf dieser unglaublichen Tiefe und Schönheit.
0: Joel von Moos, Nadia Reis, Kantate zu Ehren von Niklaus von Flühe. Sie hören Musik von einem Gast mit dem Fotografen Reto Kamenisch. Sie haben das vorhin schon ein bisschen angetönt, die Intensität in Ihrem Leben, das Suchen, die Identitätssuche in Ihrem Leben. Sie sind auf der Überholspur eigentlich gewesen in Ihrem Leben, von Anbeginn an könnte man sagen. Sie haben unzählige Reportagen gemacht, produziert Fotobände, produziert Ausstellungen gemacht, sind sehr viel rumgereist. Sie, sie haben sich dann nach einem Breakdown auf gut Neudeutsch eher der Landschafts Fotografie zugewandt, sind mit schwerem Gerät ins Gebirge, haben im Himalaya stundenlang gewartet, bis der Moment gestimmt hat, um den Auslöser zu drücken. Das ist jetzt viel Einleitung für eigentlich eine einfache Frage. Woher rührt denn diese Suche nach Intensität?
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt beantworten kann, so dass. Er man vielleicht verstehen könnte, was das meint, aber im Grundsatz hat mich einfach Wahrnehmungen in, immer interessiert. Äh, was sehe ich und warum sehe ich, was ich sehe? Und das, was ich sehe, ist es tatsächlich das, was ist. Und das hat vielleicht mit meiner Schwester etwas zu tun, mit äh, meiner Schwester, die den Namen Carla hatte. Die war äh, geistig behindert, die ist äh, 1999 Leider viel zu früh verstorben. Und als kleiner Junge durfte ich, als circa 6, 7, 8-jährig, schätze ich ungefähr, durfte ich mit ihr allein in den Zirkus knie. Und wir sind dann der vordersten Reihe gesessen. Und meine Schwester hatte die Eigenschaft, dass sie immer dann lachte, wenn niemand anders lachte. Also sie hat dann lauter losgebrüllt. Und das war mir fürchterlich peinlich, weil dann alle zu uns geschaut haben. Und trotzdem hat mich dann interessiert, jetzt sieht doch die dasselbe, vom selben Standpunkt aus, aber hat eine komplett andere Interpretation dessen, was sie sieht. Und da erinnere ich mich, das hat mich dieser Gedanke hat mich, hat mich einfach fasziniert, gedrängt, gequält. Und diese Art Gedanke ist nie mehr verschwunden in meinem Leben. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich Fotograf geworden bin, weil es eben diese Momente, die ich erlebe, quasi ich, diesen Momenten konnte ich ein Bild geben. Aber es, mir ging es eigentlich, also in freien Arbeiten, nie darum, Bilder zu machen, die das Außen erklären, sondern die mehr eine Erklärung dafür geben, wie ich etwas wahrnehme.
0: Also ging es auch darum, oder geht es auch darum, sich eine, eine Art Rückversicherung zu machen? Ist es tatsächlich das, was ich da jetzt gesehen habe oder empfunden habe, in ein Bild gebracht? Oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, vielleicht nicht eine
0: … Sie müssen wissen, ich bin ein denkbar schlechter Fotograf.
1: Dann <lacht> ich das. Ähm das sind sie guter Gesellschaft. <lacht> also im Grundsatz ist es so eine Versicherung, vielleicht, sage ich so, einfach ein Beweis hierfür, dass es mich gibt. Mhm. Vielleicht ist das die Sicherheit, weil ich halt dann eben auch ein Zweifler bin und an meiner Wahrnehmung eben immer, immer zweifle, weil wahrnehmen, das, das Wort sagt es ja schon, ich nehme etwas für wahr, das hat doch nichts mit da draußen zu tun, sondern eben mit mir. Und dieses Spiel oder diese Auseinandersetzung, dieser, dieser Dialog, der hat mich interessiert.
0: Ich würde gerne Billy Idol spielen, «Rebel Yell», ein Lied aus den frühen 80er-Jahren. Ich schlage vor, wir hören es uns an und sprechen im Nachgang der Billy Idol, Rebel Yell, Sie hören Musik für einen Gast mit Reto Kamenisch, dem Fotografen und Filmemacher Reto Kamenisch, Rebel Yell, 1984, glaube ich, war das. Da waren Sie 26 Jahre alt. Was, wovon haben Sie geträumt? Wer wollten Sie sein?
1: Ja, wenn möglich, so wie Billy Idol. Aha. <lacht> äh, ja, es war so wirklich eben meine Rock'n'Roll-Zeit, ähm, wo man alles... Äh, tut, was man nicht tun sollte und das möglichst in heftig, ich, wie ich das schon zu Beginn des Gesprächs gesagt habe. Sie haben nichts ausgelassen. haben nichts ausgelassen und für mich ist äh, in diesem Sinne diese Art von Vulgarität, diese dieser Beat, dieses Harte, äh, hat mich einfach sehr sehr fasziniert und bewegt. Und diese, dieser Song ist eine Erinnerung an diese Zeit.
0: Was haben Sie, ist das jetzt Nostalgie oder gibt es da auch ein gerüttelt Maß an, ja, das war die Zeit und es ist okay, aber das müsste auch nicht so gewesen sein?
1: Ja, die, natürlich, ähm, gerade im Hinblick auf äh, meine jüngste Vergangenheit, habe ich mir natürlich schon Fragen gestellt, äh, inwieweit... Äh, ich sage es jetzt ganz direkt, mein Suchtverhalten ähm, Einfluss hat auf meine Gesundheit. Mhm. Auch wenn es eine lange Zeit her ist und wirklich äh, diese Drogenzeit oder meine Drogenzeit, kann ich direkt sagen, äh, längst, längst, viele, viele Jahre kein Thema ist. Aber im, für einen Moment lang habe ich mich dann schon erschrocken und mir die Frage sei, gestellt, hat es das gebraucht? Und da bin ich dann halt einfach auch ganz einfach drauf im Sinne von offensichtlich, ja, hat es gebraucht. Ob Sinn macht, ich glaube schon, dass man eine Existenz führen kann ähm, ohne Drogen. Und diese man braucht keine Erfahrungen mit Drogen, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt.
0: Das klingt eben nach einem Leben auf der Überholspur. Sie haben äh, viele Reportagen gemacht, auch Musikerinnen und Musiker porträtiert, sind in den USA gewesen, haben «Bluesland» als Beispiel ein, ein Buch äh, zum Blues im Süden der USA veröffentlicht, den Film «Heicho» mit dem Bluesprofessor Walter Liniger, das allerdings in jüngster Vergangenheit auch. Hatten Sie denn selbst auch so ein bisschen den Traum eines Popstars, den Sie geträumt gelebt haben? Die Fotografen waren ja zu der Zeit ja auch so die aufkommenden Stars, sage ich jetzt. Ja, ja. Also, Richard Avedon ist, glaube ich, so ein Schlüsselmoment der amerikanischen Fotograf, oder?
1: Genau, für mich. Ähm, ja, ähm, natürlich, natürlich wollte ich. Ähm anerkannt werden und wenn möglich in einem Übermaß. selbstverständlich. Die Eitelkeit ist des Menschen Lieblingssünde. Wie käme ich dazu, nicht darunter zu leiden? Ja, klar. Aber das hat sich dann schnell einmal verflüchtigt, dieser Wunsch oder dieser Traum, oder wie man das auch nennen möchte, weil ich ebenso sehr mit der Arbeit beschäftigt war.
0: Also Sie haben auch in der Arbeit eigentlich eine Art, eine Art Suchtverhalten an den Tag gelegt. Ich habe irgendwo gelesen, Sie waren mal haben mal in sieben Tagen vier Reportagen gemacht, 7'000 Kilometer zurückgelegt und dann kam aber die komplette Erschöpfung und Sie haben sich von der Fotografie abgewendet sogar.
1: Ja, irgendeinmal einfach zu, zu bemerken oder das ähm, <lacht> viel und gut nicht dieselbe Sache ist. Das äh, klingt jetzt ganz simpel, aber das war eine, eine große Erfahrung zu merken, dass ich eigentlich äh, zwar erfolgreich bin und, und, und liefere, was von mir erwartet wird und ich auch in der Lage bin, in so kurzer Zeit so viel zu arbeiten und gute Arbeit zu machen, aber ich meine, wenn ich jemand porträtiere und das in 30 Minuten machen muss ist eben die Erfahrung mit dieser Person nur 30 Minuten lang. Wie wie kann man in die Tiefe eines Wesens oder die Tiefe eines Wesens erkennen, wenn man nur so kurze Zeit mit ihm verbringt? Da dieser Bes oder bemerkt ich relativ schnell einmal und noch einmal, das darum sage ich mir war eben gute Arbeit und meine Erfahrung mit dieser guten Arbeit immer wichtig und in diesem Sinne äh, bin ich dann ausgestiegen. Äh, ja. Also hat
0: sich das denn auch hohl angefühlt, stelle ich mir vor, dass es auch eine Art Enttäuschung oder Ernüchterung sich einstellt.
1: Ich kann es also an einem Beispiel, ähm, ähm, oder nein, ich brauche kein Beispiel hierfür zu nennen, aber es ist nicht möglich gewisse Erfahrungen kann man in einem gewissen Zeitraum nicht machen. Mhm. Und mit, noch einmal, mir ging es um diese Erfahrung. Oder ich ich habe dann aus journalistischer Sicht, oder will man ja die Realität abbilden, aber ich bemerkte dann, dass ich eben diese Wirklichkeit gar nicht in diesem Zeitraum erfassen kann. Es ist oberflächlich. Und, Und das, das
0: wollten ich, Sie nicht? Nein, ich, ich, mhm.
1: ich habe keine Zeit für, äh, da ist zu wenig Zeit für, um oberflächlich zu sein.
0: Weil sie, wie wir gehört haben, sich ja eben ein Bild, einen Eindruck, eine Wahrnehmung verschaffen wollten über die Welt. Also so habe ich es verstanden. Dann ist es natürlich nicht so zielführend, wenn man dann merkt, nein, das ist zu wenig, was ich jetzt da
1: sehe. Genau, oder? und das sind vielleicht Erfahrungen, die nur ich mache gemacht habe und man im Bild nicht sieht, oder? weil ich eben machen wir uns nichts vor, wenn man das viel übt, dann lernt man irgendeinmal gute Bilder zu machen. Das kann doch nicht die Geschichte oder nicht die Herausforderung sein, es geht um etwas anderes. Es geht um die
0: Intensität, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Ich würde gerne Steve Earl spielen, Worth Blues. Was ist das für ein Lied? Worum geht es für Sie in diesem
1: Lied? Dieser Song ist mir das erste Mal begegnet, äh, als ich in... in ich war eine längere Zeit in Amerika und immer wieder da und äh, war auch auf der Flucht, weil damals meine, meine Ehe zerbrochen ist, meine erste Ehe. Und, und äh, ich habe Tage und, und, und Wochen im Auto verbracht und von, bin von A nach B gefahren. Und dieser Song äh, äh, von Steve Earle hat eigentlich dieses... Sag ich mal, dieses, diese Art Elend, wo ich mich drin befunden habe, extrem gut ähm, reflektiert.
0: Könnte man denn sagen, dass ist auch ein Moment von Heilung, ist vielleicht ein großes Wort, aber Zuflucht, Trost?
1: Ja, ganz bestimmt.
4: For with all neons burning bread. Pretty lights, red and blue. But this shut down all the honky tonks tonight. I say a prayer too, if they only knew. You used to say the highway was your home, but well, we both know that ain't true It's just the only place a man can go He don't know where he's traveling to But Colorado's always clean and healing And Tennessee She went around with the Fort Worth Blues. Somewhere beyond the Great Divide, where the sky's wide and the clouds are few, a man can see his way clear to the light. I just hold on tight. All you gotta do Now They say Texas Weather's always changing And one thing Change will bring You something new And Houston
0: Blues, Steve Earl. Sie hören Musik für einen Gast mit dem Fotografen Reto Kamenisch, der, wie wir vorhin gehört haben, ein Leben auf der Überholspur geführt hat, der sehr viel gearbeitet hat, sehr viel publiziert hat, Reportagen, Fotobände, Filme. Sie haben geschildert, dass diese Musik aus einer Zeit stammt, in der ihre Ehe zerbrach. Das war vermutlich auch die ähnliche Zeit, in der sie sich und ihre Arbeit auch an die Wand gefahren haben. Sie haben, ich durfte sie vor zehn Jahren bereits einmal interviewen für die Sendung Fokus auf SRF3 und sie haben damals gesagt, ich bin mehr als mein Beruf. Sie haben ursprünglich mal noch einen Lastwagenführerschein gemacht und haben dann als Busfahrer sich betätigt. Das war so also ein Moment von, von Pause, von Zurückkommen zu sich selbst, so habe ich es zumindest verstanden, und haben sich dann an die Fotografie wieder angetastet, indem sie sich in die Berge zurückgezogen haben und Berge, Berglandschaften fotografiert haben, und zwar mit einer alten Technik. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Also die alte Technik, die analoge Fotografie, war immer mein Ding. Das ist, äh, ich habe... 90% Prozent aller meiner publizierten Arbeiten oder noch mehr sind auf Filmmaterial entstanden. So in diesem Sinne ähm, war diese Technik auch damals keine andere. Aber ich habe eben bemerkt, dass, dass sich beeilen, dass durchs Laberjuffler mhm. ähm, sich auch, oder dass das auch möglich ist, weil man eben Technologie verwendet, die dieses Schnellarbeiten ermöglichen. Und ich wollte eine, eine quasi wie eine Bremse äh, haben, die... Sie wollten den Prozess
0: verlangsamen, ganz, ganz schwerfälliger genau, machen.
1: Genau, also wenn man eine 4,5 oder 8 mal 10 Inch Kamera ähm, aufs Stativ schnallt, Schon nur bis das geschehen ist, geht ein Moment. Und wenn man die Platten hinter die Mattscheibe drückt und so weiter und Filme ich das braucht ganz bestimmte Zeit, bis man abdrücken kann mhm. so, oder auslösen kann. Äh, und ich, zu Beginn musste ich mich bremsen, weil das so tief in mir verankert war, dieses ähm, in kürzester Zeit möglichst schnell zu reagieren und zu ag agieren. so agieren. Und darum hat diese Technik mir geholfen. Diese, ich mag dieses Wort nicht, habe gerade jüngst mit einem Journalisten ein Gezänke äh, vom Stapel gerissen, weil er eben dieses Wort Entschleunigung, mhm. äh, dieses fashionably sensitive Wort äh, verwendet. Aber trotzdem, es hat eben zu einer Entschleunigung Geführt. Sie haben aber auch sich das Leben zusätzlich auch schwieriger
0: oder schwerer gemacht, indem Sie auf dreieinhalbtausend bis sechstausend Metern diese Bilder gemacht haben. Also, Sie haben dieses schwere Gerät ins Gebirge getragen und dann gewartet. Und Sie haben in einem anderen Interview gesagt: Das Erschöpfen meines Körpers ist wichtig für meine Arbeit. Also, Sie sind ein Vollkontaktfotograf. Es geht nicht äh, ohne.
1: Ja, ich. ich, ich Misstraue dem Intellekt oder für mich ist der Körper auch eine, eine Ebene, um Dinge zu verifizieren oder zu, zu klären oder anders zu betrachten. Und wenn man in meinem Körper müde ist, dann entsteht eine ganz bestimmte Ruhe. Und von der habe ich gelernt, dass sie mir hilft, meine Wahrnehmung eben zu schärfen. Und diesen Prozess habe ich halt immer wieder ähm, ermöglicht, äh, durch dass ich eben tagelang, wochenlang, monatelang zu Fuß unterwegs war.
0: Die wenigsten von uns würden diese Strapaze auf sich nehmen. Sie scheinen das zu müssen oder sie, sie mussten es zumindest. Wir haben zu Beginn, und wir hatten einen steilen Einstieg in dieses Gespräch, über ihre Krebserkrankung gesprochen. Das ist ja dann plötzlich etwas anderes in dem Sinne von, das wirkt, als käme es von außen, aber es kommt ja auch von innen. Und es ist eine andere Form der Erschöpfung. Da haben sie sie ja jetzt nicht gesucht, sind Sie sich diesbezüglich auch nochmal näher gekommen?
1: Ja unbedingt, oder ich 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 bin das, was man ein ein Unruhiger, oder ich bin ich ich habe selten Ruhe und diese Anführungszeichen äußeren Ereignisse haben mich eben nicht nur gezwungen, sondern ich habe es eben auch angenommen und diese diese Ruhe, die dann entsteht die führt, führt dann eben auch zu einem zur Ruhe und es gibt <lacht> nichts es gibt nichts Schöneres als Ruhe Stille
3: mhm.
1: auch in sich selber das ist das ist der, andere würden vielleicht das Glück nennen ich nenne es Ruhe
0: Sie sind auf der Suche nach der Ruhe Sie begeben sich auch in die Einsamkeit in die Stille in den Rückzug es scheint mir auch dass Sie jetzt mit der Erfahrung dieser Krebserkrankung auch eine, ein, eine andere Form von Furcht äh, gelernt und empfunden haben. Ist das verkehrt, was ich sage?
1: Nein, es ist nicht verkehrt. Es ist anders, aber ich könnte jetzt nicht sagen, besser. Das wäre mir dann zu romantisch. oder ähm, äh, Es führt einfach zu mehr Ruhe. Ich bin ruhiger. Und das ist für ein Mensch wie mich, der immer unruhig ist. Ähm, oder es denkt immer, es schreit immer in mir. Oder äh, ich, äh, ich muss mich bewegen. Und das muss ich eben ganz oft jetzt nicht mehr. Es klingt ganz schaurig, aber ich kann auch, ich kann Nachmittag auf dem Sofa sitzen und nichts tun. Und das finde ich fantastisch.
0: Sie sind aber auch ein, ein nach wie vor ein sehr geschaffiger Mensch. Sie haben äh, verschiedene Feuer am, am Lodern, am Brennen. Es soll ein neuer Film entstehen. Da wollen Sie, glaube ich, noch nicht so viel darüber sagen. Aber ich möchte, bevor wir jetzt das letzte Stück Musik spielen, von Ihnen wissen, ist das auch etwas, was Ihnen mehr Ruhe verschafft? Also Wir spielen «Eisschat» von Olafur. Arnolds. es ist eine, ein, ein Chopin-Stück, es ist ein Nocturne in C-Moll.
1: Ja, ich, ich hoffe, dass eben diese, noch einmal, oder mein Weg ist nicht zu Ende. Ich arbeite immer noch mit mir und meiner Wahrnehmung, aber erzähle es in diesem neuen Projekt, in diesem neuen doc projekt nicht über mich, sondern über andere Personen. Trotzdem ist es wieder mit meiner eigenen Geschichte verbunden. Und
0: noch etwas vielleicht zu diesem Stück, zu dieser Musik. Wann hören Sie das? Wenn Sie am Nachmittag sich hinlegen? Oder wann genau kommt Olafur Arnolds aus Ihren Lautsprechern?
1: Ich habe eine starke Verbindung zu Wörtern und ich schreibe auch viel und äh, manchmal vorher oder nachher höre ich mir diese Musik an und die hilft mir, auf dem Punkt zu bleiben, emotional.
0: Die allerletzte Frage für das heutige Gespräch, wenn Sie sich selbst in einem Bild beschreiben müssten, was würde da zu sehen sein? Das sehen Sie jetzt nicht zu Hause oder unterwegs, wenn Sie unsere Sendung hören, aber Rito ist <lacht> kurz zusammengezuckt.
1: Es ist noch interessant, Sie haben erwähnt, dieses Gespräch vor zehn Jahren und haben sie auch damit begonnen, wenn ich ein Selfie von mir machen würde, wie das ausschauen würde. Ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, ich bin nicht daran interessiert, von mir selber ein Bild zu machen. Und in diesem Sinne stelle ich mir auch nicht vor, welches Bild ähm, für mich mich am besten beschreiben würde. Es sind dann eher Klänge. oder? Und die Klänge, die das beschreiben, haben für mich jetzt mit diesem Spektrum an Songauswahl etwas zu tun.
0: Gut. Herzlichen Dank, Reto Kamenisch, und alles Gute für Sie. Danke. Olafur Arnalds, Frederic Chopin, Eisstadt, Nocturne in C-Moll. Sie hörten Musik für einen Gast mit dem Fotografen Reto Kamenisch. Mein Name ist Hannes Hug und Musik für einen Gast. Wie viele andere Audioinhalte von SRF können Sie nachhören und weiterempfehlen unter srf.ch/audio.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ca schrägstrich Kultur